0: Bom, vamos lá. Bem-vindos a mais um show de O Caminho das Ideias, em Israel, do Cook Peço desculpas para é, o pessoal aí que, é, que a gente não pôde ter aula essa quinta-feira. Estamos nos aproximando do final do livro. Bacana. Né? E relembrando que a gente está no final do capítulo 6, né, que é o último capítulo no qual o Rav Kuk vai começar a falar sobre a época que a gente vive depois de passar por toda a história do povo judeu, ele vai começar a falar sobre a época em que nós estamos hoje, ou seja, a época a qual o povo judeu está voltando para Israel. E uma vez que nós estamos voltando para Israel, essa é uma indicação de que as ideias nacionais e divinas, elas estão prontas ou quase prontas para se juntar novamente. E isso acontece em dois níveis. Ao nível mundial, o mundo evoluiu, o mundo subiu de nível tanto de maneira moral e ética, quanto de maneira espiritual. E agora, e que é esse parágrafo que a gente está, é o povo judeu. O povo judeu também tem que ter tido essa transforma, alguma transformação do povo judeu no exílio, senão a gente foi para o exílio, como a palavra em hebraico, stam. Não pode ser que a gente foi estar para o exílio. Deve ter existido algum motivo, alguma coisa que a gente é, que nos levou a ir para o exílio. Então, portanto, é, e, o exílio deve ter feito também os seus, as suas é, modificações no povo judeu. E é disso que o Urabuco vai tratar agora. Assim, quais são as modificações do povo judeu que o exílio é, trouxe e graças a essas mudanças, estamos prontos de novo para juntar a ideia divina com a ideia nacional. Fala o Rav Kuku o seguinte, olama Israel. isso que o mundo inteiro se desenvolveu, e óbvio, a gente já falou sobre isso, grande parte desse desenvolvimento foi graças ao povo judeu, ou seja, o mundo se desenvolveu de maneira espiritual, e isso foi graças ao povo judeu que ele estava agora no exílio através, como a gente já falou, de uma religião, né? Eh, ulkolah pokot miachratah shuva gamu be'chud be'galutah u'pizurah, u'anav mi'bisuma shel ha'uma be'atzma, she'hozer gamu le'orelet ruach ha'chaim ba'uma. Isso aqui também, é, isso aqui é um sinal, é um sinal que o povo judeu também se desenvolveu, né? Ou seja, isso que o como nós influenciamos o mundo, então, já que o mundo se desenvolveu, então, provavelmente, também isso é um sinal que o povo judeu também se desenvolveu, né? que também nós conseguimos é, é, nos desenvolver, estando no exílio, estando espalhados, a gente conseguiu também se desenvolver. né? Agora, o Rav Kuk, ele vai dar um exemplo da vida individual da pessoa, que esse exemplo ele vai fazer o paralelo com a revitalização nacional do povo judeu. A Rote Asher Nafshoutma, uma pessoa que ela pecou, ela cometeu um pecado e ele está indo... É, quando a pessoa faz um pecado, ele está indo contra a ordem normal das coisas. Né? Ele está indo contra a, a direção da vida. A gente vai falar muito do Maral, mas o Maral ele fala que... É, nós estamos ligados a toda é, a toda a existência as pessoas estão ligadas à a, a, a existência e quando nós não estamos em equilíbrio com a existência, quando a gente sai dos eixos da existência né? então existe conflitos é, e, e existe um conflito interior, um conflito interno com a pessoa e já que eu não estou em tranquilidade né? isso aqui me causa uma dor na consciência. E essa dor na consciência, ela faz com que eu tenha eu um, com, 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 Começa a ter perguntas existenciais e que não me, e que não, não me deixa continuar vivendo a vida do, do jeito que eu tô. né Ou seja, é, mesmo se eu tentar me, li, me liberar desse peso na consciência, e eu não vou conseguir. Para o Maral, o... A Torá, ela é a ordem natural das coisas. Quando, é, quando a gente precisa, em, é, por exemplo, quando é, até em termos medicinais, né? em termos medicinais, a gente, nós estamos assim, quando a gente toma um remédio, quando o nosso corpo ele saiu da ordem natural das coisas, né? então aí ele quer voltar à ordem. Então também o é um pecador, a pessoa que pecou, ele saiu do ar, ele está em dissonância com o mundo, ele está em contradição com o mundo, então isso aqui vai causar com que ele tenha uma certa uma certa é, um certo desconforto com a existência então o panavu sim enquanto ele estiver pecando enquanto ele estiver lá insistindo no erro que ele está cometendo enquanto ele estiver insistindo no pecado que ele está fazendo então vegame Tashua nafsho na e bekirbo, né? Ou seja, é, mesmo quando ele conseguir um pouquinho de, de, de força já para sair desse pecado, então aí ele vai conseguir fazer tivai, vai conseguir voltar à a, a, a situação antes do pecado dele, né? Ou seja, é, existe segundo o é, é impossível a, a pessoa que pecou, ela fica a vida inteira nesse, nessa, nessa direção. A vida inteira nesse caminho. Isso aqui traz uma, um certo Yehush. Eu não sei como fala Yehush, não é mais uma palavra importante que a gente precisa verificar aqui? Se alguém souber aí, pode falar? É... Ninguém? Vamos escrever aqui, Yehush. Desespero, não é bem desespero, mas ele de aqui desespero vai ser. Então ele também traz um certo desespero e falta de motivação, e falta de felicidade, etc. Né? Mais, mais... Depois que a pessoa, a pessoa se purifica, aí a força, a vitalidade, a tranquilidade vai voltar para ele. A pessoa quando ela peca... Ela sente essa dissonância, ela sente essa tristeza. Bom, ninguém, sabe, ninguém peca e fica feliz. Né? Ele está em desarmonia com ele mesmo e com o mundo. agora não necessariamente aqui está falando de pecados religiosos, tá bom? Vocês podem imaginar isso como qualquer outra coisa. Eu estou na rua e dei um tapa na cara do cara, entendeu? Eu, eu, eu não fico tranquilo com isso. Isso me, isso me causa uma dissonância, uma tristeza. Mas quando eu faço chuvá, quando me arrependo, quando eu consigo... Melhorar minhas ações, de repente a tranquilidade volta para mim, né? O povo judeu, enquanto estava no exílio, sabia também o pecado e também sentia as dores espirituais de estar no exílio. O povo judeu não era um povo tranquilo no exílio, era um povo em movimento. Vocês nunca, não sei se vocês nunca pararam para imaginar... Os judeus não conseguiram ficar muitas gerações no mesmo lugar. Se eu fizer uma pesquisa muito rápida das pessoas que estão nos assistindo e das pessoas que estão nos ouvindo, né? de onde vieram seus avós? Estou falando pessoas é, que, estão, é, 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 que fazem parte do povo judeu. Da onde vieram seus avós? Dos, os quatro avós e os pais? De onde vocês querem morar? Vocês vão ver que existe uma intranquilidade histórica do povo judeu. O povo judeu está sempre em movimento. E isso acontece por culpa de dois fatores, né? É, o fator interno e o fator externo. Óbvio que muitos povos são antissemitas e causam com que o povo judeu mude de um lugar para outro, mas também são fatores internos, que muitos judeus estavam tranquilos em algum lugar, mas mesmo assim eles sentiam que faltava alguma coisa e eles se moviam, Hoje em dia tem muitos países que não são antissemitas e mesmo assim muitos judeus estão se movendo de um lado para o outro, não querem ficar lá. Né? Existe uma certa intranquilidade nos judeus em ficarem no mesmo lugar. Eles não querem ficar. Né? Por quê? É a mesma intranquilidade da pessoa que pecou, ele sente que tem uma coisa errada. Bechulxá, xerklimá, primit. É assim que o Maral explica. O Maral explica, fala o seguinte, que o povo judeu fora de Israel é uma situação não natural. Portanto, o povo judeu está intranquilo, ele não consegue, ele está sentindo que está alguma coisa errada. Né? Agora não é todo mundo que entende isso. Existiam pessoas especiais, existiam pessoas elevadas, que, enquanto eles estavam no exílio, a mesmo quando a gente estava no fundo do poço do exílio. Pensem, imaginem os piores momentos do exílio, dos dois mil anos de história do exílio do povo judeu. Ele Mesmo que eles eram uma pessoa santa, eles não conseguiram colocar no coração do povo judeu essa esse desejo e esse sentimento e essa força para eles saírem dessa situação. Né? Era um tadikim era um mas eles não conseguiram fa fazer uma transformação duradoura e profunda no povo judeu, em que eles sentiram que tinha alguma coisa errada, vamos nos levantar e ir embora. Vamos voltar para Israel. Isso não foi possível, eles não conseguiram. Né? Porque a alma do povo judeu continuava podre, ela ainda precisava se purificar e precisava se elevar. Então não adiantava que tinha o gra. vamos todo mundo para Israel... Ou, 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 sei lá, ou Rambam, ou Rambam, ou seja, era um grande Tzadikim, mas eles não conseguiram fazer isso, porque o povo não estava pronto, a alma do povo ainda não estava pronta para voltar. <tos> o exílio foi o exílio que conseguiu fazer com que a alma do povo judeu, com todas as dores e todas as coisas ruins do exílio, o não está fazendo aqui, idealização do exílio, que muita gente faz hoje em dia. Ele está falando que esse tipo de dor foi o que preparou o terreno para a alma do povo judeu se elevar e sair de lá. <tos> e <de> em meia baita chei nia iuachanato vale pisura a ium. As vitaru kamis kemediniut vesir suheihem e as kitalet kufotarukotetaru ahakalisheknet israel adiatadeizmane. Ou seja, o segundo templo, como a gente já viu no, no capítulo anterior, ele foi a preparação. Ele foi a preparação para o povo judeu ficar anos e anos longe de Israel, sem governo, sem a ideia nacional. Esse foi o preparativo para o povo judeu poder sair... E poder estar preparado para o exílio. Mas agora, depois de muitos anos de exílio, como disse Yeshayel e Jerusalém, o povo judeu já pagou em dobro o que deveria pagar. Agora, o povo judeu, como povo, a alma do, do povo, sentiu que estamos puros. Estamos puros. Então, se, se antes. Se antes nem os mais santos do Sadequim conseguiram fazer com que o povo judeu levantasse e voltasse para Israel. Hoje em dia, depois de muitos anos de, de exílio, que a alma do povo judeu está elevada, basta qualquer pessoa falar, vambora, que as pessoas vão. O, o, agora, a alma está... Eles estão preparados para isso agora. Entendeu? O povo quer voltar. O povo quer voltar a, a, a viver. O povo judeu... O povo não é uma pessoa. O povo quer de novo ter nacionalismo. O povo quer de novo ter exército. Não é que alguém convenceu a gente disso. Como aconteceu no passado. Que tentaram nos convencer disso e não fomos convencidos. Isso foi uma preparação natural. Isso aconteceu naturalmente. E o desejo de voltar está cada vez maior. Então, agora que você se sentiu, a gente já falou sobre isso muitas vezes, todos os processos históricos precisam ter o seu tempo certo. Não adianta você vir com ideias mirabolantes e maravilhosas numa época histórica errônea, que ela não vai funcionar. Não vai pegar. A gente vê, inclusive, muitas pessoas, muitos idealizadores, que as, as filosofias políticas, ideológicas, só aconteceram muitos anos depois dele ter falado. Porque... Não basta só você falar, né? se, se o povo não está pronto para isso, se a coisa não está, né? se, se a alma do povo não está pronta, não vai funcionar. Porém, não é um processo é, que está... Que Está de maneira é, é, reconhecida. Né? Isso aqui tá no sub. Não é, não é um processo consciente. É um processo subconsciente. O povo judeu quer voltar à terra, quer voltar a Deus, quer voltar à união das ideias a ideia nacional e a ideia divina. Eles querem voltar. Mas não é consciente, é subconsciente. Não é que alguém pode explicar esse processo e falar, não, realmente é, vamos aqui explicar. Não, isso aqui acontece é de maneira. Então, isso também explica por que, que o que. Vários rabinos e tzadikim tentaram por muitos anos e não conseguiram, veio o Herzl e conseguiu. Porque na época dele, o povo judeu estava muito mais propício e, muito, e, e desejava fazer essa mudança. Enquanto que no meio do exílio lá, podia vir o que for falar, 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 que não ia funcionar, porque ainda o povo judeu, a alma do povo judeu, ainda não estava suficientemente preparada para voltar. Né? É, vamos fazer mais um pouco, daqui a pouco eu, eu vou ter que sair, hoje eu vou ter que sair um pouco mais cedo. Né? É... Fala o Rav Kuk agora. Essa foi a grandeza do Rav Kuk. Mesmo falecendo em 1936, ele sentiu que as ideias, a ideia divina, a ideia nacional... Elas estão se juntando de novo. Elas estão voltando se juntando e isso tem que só vai acontecer quando o povo judeu se reviver na sua terra. A gente falando isso em 2021, né? É fácil. A gente vê que o povo judeu está aqui, que as duas ideias estão desenvolvendo tanto a nacional quanto a divina. Mas a, uma das grandes do Abrakuk foi ter visto isso em 1936, bem antes de 1936, né? Porque esse, esse, isso aqui ele faleceu, entre Mas isso aqui foi escrito antes, né? E agora, a volta do povo judeu para a terra de Israel, você vai encontrar tanto a luz do primeiro templo, que era o povo judeu como uma congregação, quanto a luz do segundo templo, que era o individualismo. E agora, esse é o, esse é o todo desafio da nossa geração: é a gente encontrar o equilíbrio entre essas duas coisas. Entre a época do primeiro templo, em que a ênfase toda era a congregação, era o povo, era todos e etc. E a época do segundo templo, que toda a ênfase era o indivíduo, a pessoa e etc. E a gente, nós, nosso desafio é, agora que a gente está voltando para Israel, vocês que estão morando aqui, o pessoal que está no Zoom, o pessoal que está nos vendo. O desafio é esse, é, vo, é você encontrar o um equilíbrio entre essas duas coisas. Não só a luz divina nos demais povos, que os demais povos têm, ou a religião do jeito que aconteceu no exílio, E não só a ideia nacional completamente sem nenhuma base. A gente dois, a gente precisa de tudo. A ideia divina, a ideia nacional, a religião, colocar tudo isso no tchunt e encontrar o equilíbrio entre todas essas coisas. Né? que É muito difícil. Ou seja, a gente precisa encontrar a paz entre todas essas ideias entre a ideia divina, a ideia nacional e a ideia religiosa, que cada povo representa ou cada linha representa uma coisa dessas ideias. Você olha no mundo e você fala, esses aqui representam a ideia religiosa, esses aqui representam a ideia nacional, esses aqui representam a ideia divina. A gente precisa encontrar o ponto em comum de todas essas três e encontrar paz entre todas elas. el yod Muram, Sof, Sof, Gishu, Venosoyem... Eles têm que se juntar e cada um se complementar. Eu sou diferente da minha esposa, mas a gente se complementa. Cada um de vocês aqui são diferentes, mas vocês se complementam no grupo dos ativos de Shivatakote. Um complementa o outro. E aí, você, quando você dá lugar, cada pessoa dá lugar para o que ele tem de especial. Então, isso aqui que você, que você encontra a paz. Não quando você anula o próximo, e sim quando cada um vem e coloca o que ele tem de especial. Meatukufa Kadmonite Israel ba'osvi ha'otsma elokit. dos tempos do passado da nossa história daí vai vir a força divina a meuheret que vai vir de abisum a prativeibut signonameforad ve'ha'im abaim be'otsmam meu como guidula od Kinyanim, nianim hadashim entrar aí quando essas forças tiverem eretz Israel aí ela ela vai se expandir e vai fundar uma terceira coisa que ainda não é que não existiu porque a gente teve as uniões da ideia divina e a ideia nacional, né? na época do primeiro templo. Mas a união das ideias depois do exílio, depois do individualismo, isso é uma coisa inédita, é uma coisa que a nossa geração vai ter que fazer. É uma terceira coisa que junta todas essas três, e isso é algo novo. Né? E esse algo novo, o Rav Kuh vai falar, que esse algo novo vai se explodir num cântico, numa poesia, que o povo judeu vai ter que é, reescrever na terra de Israel em pleno século XXI. Mas isso a gente já vai deixar para amanhã. Eu espero que amanhã a gente consiga terminar. Eu estou fazendo um pouco mais rápido, vocês estão percebendo, para a gente conseguir terminar. Já chega, né? 32 aulas para terminar. Mas como eu falei para vocês, eu vou ter que sair um pouco mais cedo hoje. Então peço desculpas que a aula durou um pouco menos. Mas é isso que eu posso fazer por agora, tá bom? Um abraço para todos. Aguentem firme, hein? Mais duas, três aulas, terminamos. Bezata, chama amanhã. Se Deus quiser a aula do Cotter. Não com isso aqui, não. Não com esse background. O Cotter mesmo ball,